0: estamos aqui com mais uma edição da série Bate-Papo com Fintechs. Para você que ainda não viu nenhum dos nossos vários outros bate-papos, a gente sempre traz aqui algum especialista, algum C-Level, algum atuante nesse universo de finanças e tecnologia, para a gente conhecer mais sobre a solução e também conhecer mais sobre possibilidades que muitas vezes brasileiros, sejam pessoa física ou pessoa jurídica, nem sabem que existem. E hoje a gente está muito feliz aqui com o episódio de hoje porque a gente está trazendo um dos ganhadores do prêmio Melhores Fintechs 2022. Para quem não sabe, anualmente a gente faz essa votação popular para reconhecer as fintechs destaques de cada categoria. E hoje a gente está muito feliz aqui de receber a ULAND. E para falar da ULAND, eu estou aqui com o Gabriel, ele que vai primeiro se introduzir, depois comentar um pouco da solução. E, para começar, então, Gabriel, eu, primeiramente queria agradecer por ter topado participar desse bate-papo e queria pedir que você se apresentasse, por favor.
1: Ô, Vitor, obrigado pelo convite aí, cara. É, é, Deixo o meu apoio aqui já, já é aberto aqui para a iniciativa. A gente é super entusiasta da, fint, da fintech, tecnologia, inovação, tudo aí que a gente em conjunto aí do, do meio tecnológico vem, vem, vem construindo. Então, obrigado pelo convite. Bom, eu, eu trabalhei no mercado financeiro ali até 2018, fiz engenharia, mas trabalhei no mercado ali até 2018. E ali em 2018, quando o Banco Central é, trouxe algumas inovações ali para as regulações de fintechs, principalmente na parte de crédito, eu e a Bia, que é cofundadora aqui da Euland, nós saímos lá do, do banco, a gente trabalhava num banco de atacado, e fundamos a ULAND. É, bom, e a lend aí, nesse, nesse conceito aí que, que, a, que vocês já conhecem, de desintermediar crédito, de pegar ativos de crédito que estariam em balanço do, dos bancos, empresas que estariam tomando crédito em banco, pagando spread bancário, pagando imposto alto, é, um monte de ineficiência ali do sistema bancário, ah, aqui no conceito da ULAND, captando dinheiro diretamente de investidor, né, então... A gente dissipa esse spread bancário aí que iria para banco e a gente coloca no bolso aí para rentabilizar investidor e capital indo para a empresa, indo para a esfera produtiva e tá trazendo também mais eficiência, capital a custo menor e, e, e contribuindo efetivamente ali para a esfera, esfera produtiva, né?
0: Muito bom. E acho bacana comentar com o pessoal, quem acessar, por exemplo, o site da FinCat, procurar ULand, vai ver que a ULand e um grupo de outras sem assim, estão em duas categorias. A gente tem uma frente da ULand que é para quem está querendo fazer investimentos. E a gente tem uma frente da ULand para quem está buscando crédito. Portanto, a plataforma vai justamente fazer essa conexão. E aí, pensando nessa ideia, pensando lá na nossa plataforma, queria que você explicasse como funciona essa tal conexão entre esses investidores e esses, as pessoas, empresas, né? no caso, que estão buscando crédito, e daí na sequência a gente evolui com mais um pouco sobre o tal do peer-to-peer -peer lending.
1: Perfeito. Bom, o conceito macro é bem simples. A gente conecta o capital do investidor diretamente à empresa que está precisando de capital para crescer a operação, capital de giro para cobrir é, descasamento de caixa, aumentar a produção, é, plantar mais, produtor rural, estoque, tudo, é, é, as mais diversas utilizações aí de capital. Então o conceito é bem, é, é bem simples e isso surgiu é, aqui no Brasil, nosso mercado de capitais ele ainda é pouco desenvolvido em relação aos países de primeiro mundo, né? Essa semana mesmo saiu uma reportagem ali do do, do do ministério da do ministério da economia comentando que nos Estados Unidos o volume de crédito que as empresas tomam de, cap, de capital que as empresas tomam diretamente de investidores fora do sistema bancário é cinco vezes maior do que o que elas tomam no sistema bancário e aqui no Brasil é menor, não é nem cinco vezes maior. Aqui no Brasil, as empresas, o volume de ativos de crédito está infinitamente mais no balanço dos bancos do que no bolso dos investidores. Então, aí o Lend surgiu nesse contexto. As grandes empresas já tem uma prática comum de captar dinheiro por meio de por meio de emissão de títulos que são vendidos para investidores ali no mercado de capitais. São as debêntures, que as, as grandes empresas aí listadas na bolsa de, nas bolsas emitem. né Só que o processo de emissão de uma debênture, de um título é, de dívida aí mais estruturado, é muito caro. Então, empresas que faturam menos de 200, 300 milhões de reais a ano, raramente faz isso porque o custo é muito maior do que a economia de juros efetiva que vai acontecer. Então, a Uland, ela é um, uma plataforma onde digitalmente, sem precisar fazer um, um, um processo de, de, de distribuição de bonds, de título de oferta pública, nada disso, a gente aprova, se a empresa é aprovada aqui para tomar crédito, a gente abre uma captação um milhão de reais ali na plataforma, e os investidores conseguem investir em parte dessa captação, e eles ganham pequenos títulos de crédito, né, e no final das contas, é, a o fecha essa captação, emite os títulos de dívida individuais ali de cada investidor, e o investidor tem um título de investimento ali, que a empresa depois vai pagando parcelas mensais ou semestrais, dependendo da, da modalidade de amortização ali do empréstimo, e, e o investidor vai recebendo os juros aí disso daí mensalmente, né, principal mais juros. Então o contexto é bem, é bem simples, o mercado bancário, financeiro, convencional, é, a maior parte das pessoas sabem, mas em Brasil nem todo mundo sabe. O dinheiro que o banco está emprestando para uma empresa não é do banco, uma pequena fração é do banco, é do investidor. Né? Então o, o banco ele cobra um juros alto dos tomadores, é, de quem está tomando o crédito, e ele paga um juros baixo para o investidor que está colocando o dinheiro ali, que é dono do, do, do dinheiro. Né? Essa diferença, principalmente, é o spread bancário, é o, é o lucro que o banco fica ali. Ele tá, a empresa está pagando 50% ao ano de juros, o investidor está recebendo 10%, 11%, 12%. Né? Essa diferença é o spread. Na ULAND, ao invés da empresa pagar 50%, ela vai pagar 30%, e o investidor, ao invés de ganhar 10% no banco, ele vai ganhar aqui os 30% que a empresa está pagando de juros. E você
0: já até deu mais um spoiler, vamos dizer assim, para a próxima pergunta que eu ia fazer, que era pensando no, nos dois, vamos chamar stakeholders, né? Pensando no investidor. Por que, que ele deve investir, por exemplo, pela ULEND, ao invés de ir lá num título de dívida normal no banco, um CDB, uma LC, uma LCA, uma Deventre? E por que quem está buscando crédito também deve buscar esse crédito pela u ao invés de ir lá buscar um, buscar um capital de giro, buscar uma linha de crédito no banco? Vamos chamar não só no banco, mas no bancão. Né?
1: Na parte do investidor, é, o, o, o investimento na u ele está dentro de uma classe de ativos que chama-se crédito privado. Então, quando você está investindo em, em, em título público, você está dando dinheiro emprestado para o governo. Se você estiver dando dinheiro emprestado para uma empresa, não é título público, é crédito privado. Então, aí vai do, vai do perfil de, de cada investidor ali, do que o assessor, do que o planejador financeiro dele identificou que, que é o perfil que ele deve investir. Mas, em geral, é, é interessante você ter uma parte da sua carteira em crédito privado, porque ele é um investimento de renda fixa, não é variável, só que ele rende muito mais do que os investimentos de renda fixa convencionais, títulos públicos, é, enfim, bonds, do Tesouro americano, porque o risco de você emprestar para uma empresa, obviamente que ele também é maior, só que o spread dele é, é, é maior. E aí o Lend, nós nascemos nesse conceito do investidor pessoa física emprestando para a empresa, né, t, é, obtendo título de crédito privado ali. Só que nos últimos é, Três, três semestres, né, nos últimos um ano e meio, a gente evoluiu a ioland para um conceito de plataforma de crédito privado, em geral, não só para investidor PF. Então, aqui quando a gente vai financiar uma empresa, a gente tem fundos de investimento, tem investidores pessoa jurídica, tem investidores institucionais e tem investidores pessoa física que estão comprando esses títulos de crédito privado. aí. Então, para a parte do investidor, em geral, o crédito privado ele tem um prêmio maior porque ele também tem um risco maior. Então, em média, aqui a carteira da Euland nos últimos seis meses rende 30% ao ano, com uma inadimplência de seis. Então, no líquido ali, ela está rendendo 22,5% ao ano, mais ou menos. Mesmo com a Selic alta, nenhum título público chega próximo disso daí. Né? Entretanto, se você tiver um cenário catastrófico economicamente, você tem o risco, um risco de perder de perder principal, de perder capital em investimentos de crédito privado, um pouco maior do que os investimentos de crédito soberano e do governo. Então, é uma classe de investimentos que tem a sua particularidade de risco retorno diferente das demais. Cabe a cada tipo de investidor avaliar, balancear a sua carteira e ver se faz sentido ou não. Eu particularmente é, tudo que eu tenho de liquidez, eu coloco em crédito privado. Eu sou eu sou suspeito para falar, né? Bom... É
0: muito bom. E, e eu acho que dois da... pontos que você... Desculpa até interromper, mas dois pontos que você comentou até para você concluir nesse raciocínio, que é, é um pouco da deseducação financeira das pessoas aqui no Brasil. Primeiro que você falou, pô, muita gente acha que o, dia, o, o dinheiro que eu estou pegando é do empréstimo é do banco. Então, na cabeça das pessoas, é aquele negócio... Pô, o banco tem um caixa cheio de barras de ouro e é o dinheiro dele e a gente vê que não é o caso. E esse segundo ponto que você até já comentou, que é muitas pessoas não entendem essa, essa relação de risco e retorno, E você está comentando, pô, a gente está falando de um crédito privado, eu não estou falando aqui do mercado de capitais, mercado de ações que tem um risco mais alto, mas eu também não vou comparar lá com o que o Tesouro Direto está pagando, por
1: exemplo, o que tem a garantia do FGC, por exemplo, aqui não tem garantia do FGC, é. É Exatamente.
0: Isso. Então, até pensando nisso, essa próxima pergunta que eu queria fazer é: na hora da seleção das empresas que vocês vão aceitar que se cadastrem na sua plataforma, tem um processo, tem uma análise de crédito, depois com essas informações o que que o investidor tem acesso a consultar para ele tomar uma decisão de onde investir?
1: Tem, tem um processo de análise de crédito, diligência aqui bem criterioso, só trazendo um número, é, a gente aprova menos de 7% das, das solicitações de crédito que chegam aqui até nós, e efetivamente a gente financia menos de 3% de, dessas operações. Por que isso? Porque... Se você pegar de cada 10 pessoas que estão precisando de crédito, o Brasil, infelizmente, é, é um país com um histórico grande aí de inadimplência, a gente tem uma base de pessoas negativadas, cadastradas em Serasa, aí, pessoal que tem, a, a gente deixa a desejar ali em economia financeira, em finanças, né? não é uma coisa que a gente aprende na escola. Então, em geral cada 10 empresas, pessoas que estão precisando de crédito, grande parte delas tem um risco de crédito alto, porque ela já não está conseguindo pagar as suas dívidas. Então, a taxa de aprovação é, para um crédito privado mais conservador que a gente trabalha aqui, ela é baixa mesmo. Bom, mas uma vez aprovada a empresa, aí a gente vai olhar todo o histórico financeiro dela, o endividamento que ela tem no Banco Central, o histórico de pagamentos, o índice de alavancagem, Faturamento, margem de lucro dela, se está subindo, se está caindo, qual que é o setor é, é macroeconômico ali, que é o setor que a empresa está operando, se é agro, se é um setor, por exemplo, pandemia, a gente tinha setores ali, turismo, hotéis, restaurante, eram setores que estavam mais arriscados. Então, para você aprovar uma empresa que fosse desses setores, ela tinha que ter uma, um caixa bom, uma condição de, de liquidez, de respaldo patrimonial ali dos sócios que garantiriam que essa empresa conseguiria passar aquele período de pandemia sem, sem quebrar, sem, sem desonrar pagamentos. Então, tem uma análise de crédito, sim, extensa. A aprovação aqui, ela, ela, é, ela segue critérios ali bem rigorosos. Aqui é bem semelhante a bancos, porque basicamente, quando você vai analisar se uma empresa tem risco alto ou baixo, e se você deve conceder o crédito ou não, com ou sem garantia, as variáveis que um banco olha é, é, bem, é bem semelhante às variáveis do que uma fintech olha, do que um fundo de investimento vai olhar. E assim, é, tem, tem players, tem credores que operam, dão crédito para empresas que estão financeiramente mais estressadas, mas aí pegam garantias muito mais fortes e cobram taxas muito mais altas. A estratégia aqui da Eulandia é operar com empresas que estão financeiramente saudáveis. Então, as taxas que a gente cobra ficam nessa média de 30% ao ano, que eu comentei com você, que para o Brasil não é uma taxa alta. Uma empresa estressada em recuperação judicial chega a pagar a taxa de 70%, 80%, 100% ao ano de juros, né? Pessoa física que tem um índice de inadimplência maior. Então o processo ele passa por todas essas análises ele, documentais, de compliance, depois de, de condições financeiras ali, de balanço para ser definido se aquele empréstimo efetivamente vai ser concedido ou não, e a qual taxa e qual nível de garantia.
0: E é muito legal esse ponto que você levantou, porque às vezes na Finquete a gente tem usuários, empresas, que entram em contato falando, pô, não estou conseguindo crédito em lugar algum mas justamente não tem uma mágica, se a, se a empresa, o CNPJ, já tem um histórico negativo, já está com pendências, tem todo essa, esse fator que a gente está discutindo. Então, é, é importante o pessoal, antes de já sair fazendo empréstimo, já sair contestando, entender o que está por trás, né? E a gente diz que é, é bem, bem legal ficar entendendo a política que cada plataforma, como, por exemplo, a Youlend vai adotar. Na hora de liberar ou não, o cadastro na plataforma e depois dos próprios investidores quererem investir ou não. Né? Então, um é, o fato
1: Isso. é que no sistema financeiro existe credor para tudo. Existem, por exemplo, fundos grandes, de 40 bi de reais de PL, que são credores de empresas extremamente high grade é só Vale do Rio Doce, Petrobras, Ambev são empresas de risco baixíssimo. E você tem instituições financeiras ou até outros fundos no mercado, factorings, que são caras que operam com empresas de alto risco, que já estão protestadas, já estão com dívidas problemáticas em banco, processos tributários, e se você leva uma empresa high, high grade para esse cara que opera estressado, ele não vai aprovar, porque o custo de capital dele é mais alto, porque ele toma mais risco. E, se você, e o contrário também é verdade. Se, você, se uma empresa mais é, high yield vai solicitar crédito num fundo mais high grade, ele não vai aprovar, porque ele fala, cara, né, aqui você já está com problemas de reestruturação de dívida com bancos, ou se você não está pagando banco, por que, que você vai me pagar? Então, existem mais de 200 instituições financeiras e pelo menos uns 500 fundos aí no Brasil que, que, que são credores. Então, é o... É o, é o chinelo é o chinelo certo para cada tipo de pé de pé cansado. Então, é, às vezes o, o tomador não está conseguindo crédito por não estar tá acessando o tipo de credor. Agora, se, se também o tomador, o tomador tiver numa 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 condição financeira ali de, de alto risco não adianta também ele ter expectativa de que vai conseguir tomar numa taxa baixíssima ou aquele crédito não vai ser aprovado ou se for aprovado é com uma taxa maior mesmo, porque é um credor que ele tem que pôr no custo da operação dele um risco maior de, de não recebimento. Né? Então, talvez esse o, o pessoal, é, a gente vê aqui bastante empresário que tem dificuldade porque não está acessando o credor certo. Se você for num banco de primeira linha com um tipo de crédito que tenha alguma coisa alguma coisa não trivial ali algum risco é, provavelmente não vai ser aprovado mas tem fundos que operam nesse tipo de crédito mesmo
0: bom e seguindo você comentou até no começo um pouco a questão do Banco Central olhando para as fintechs tudo aí queria saber se considerando esses órgãos máximos na né, Banco Central CVM se você vê que cada vez eles estão mais olhando realmente para as fintechs para esse mundo de digitalização nós da FinCat, que inclusive tivemos uma, uma experiência muito bacana, tanto com o Banco Central quanto com a Penasbac, que, que foi com o lab lá do Lyft. E a gente queria saber, do ponto de vista de vocês, do, da ULAND, como vocês veem essa atuação
1: nesse mundo cada vez mais
0: digital também no universo financeiro.
1: Não, com certeza. Estão olhando muito mais do que olhava-se há cinco anos atrás. Não só o Banco Central, mas os órgãos reguladores em geral. né? O Conselho Monetário, principalmente a CVM, é, a gente está caminhando para encontrar um ponto de equilíbrio, porque há cinco, seis anos atrás, a regulação ela era defasada em relação à tecnologia. Então, a gente tinha uma série de avanços em termos de desburocratização, de, de, de novos players e novos serviços financeiros, que lá fora já existia e aqui no Brasil a regulação era muito fechada, é, não podia fazer... E, e nesses cinco anos evoluímos muito, mas também existe um ponto de trade, um, um, um equilíbrio da gangorra que o regulador, se ele flexibiliza demais, sem criar os mecanismos de, 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 de fiscalização adequados, você acaba, você acaba colocando em risco a proteção do consumidor daquele serviço financeiro, por exemplo, investidor, CVM. CVM, existe aí uma, um, um equilíbrio contínua a ser encontrado entre você, você flexibilizar muito a regulação e aí você acaba tendo é, players fazendo, é, aproveitando de uma flexibilização regulatória para operar um produto operar um tipo de, de, de serviço financeiro que pode colocar em risco um capital de um investidor que não tem conhecimento daquele risco que ele está correndo ou até pirâmide, fraude financeira, então... O, o regulador, o papel dele é garantir a proteção do consumidor, do investidor e do sistema financeiro. Só que, por outro lado, você não pode garantir uma extrema proteção do serviço financeiro a, a, a ponto de que você barre inovações, porque você não pode fazer nada. Né? Então, tente de um trabalho muito bom de evolução aí, o sandbox de CVM, o, o Bacen percebeu isso aí num, num estudo lá em 2016, acho que encomendado pelo, pelo Henrique Meirelles, que uma das coisas que o Brasil precisava para ter taxas de juros de tomada de crédito melhor era abrir um pouco mais o sistema financeiro para você estimular uma competição entre os players que já dominavam o mercado com, com, com novos entrantes, você tem que ter um equilíbrio ali, porque quando você estimula inovação, concorrência, obviamente, sem abrir é, riscos regulatórios relevantes para o sistema financeiro, quando você tem essa estimulação de competição, você acaba é, beneficiando o consumidor final, porque você acaba forçando com que os concorrentes busquem mais eficiência, mais inovação. Então, tem um equilíbrio aí a ser, a ser, a ser alcançado e eu vejo que a gente está caminhando para isso, sim.
0: Muito bom, com certeza, a gente vê cada vez mais iniciativas bem interessantes do Banco Central, né? questão do PIX com seus avanços, Open Finance com seus avanços, agora questão do próprio Real Digital, então é bom saber que cada vez mais, não só o Banco Central, né? mas todos os grandes órgãos envolvidos estão abraçando a causa. E chegando agora na, na parte final aqui desse, desse nosso conversa, dessa, desse bate-papo, é, queria que você explicasse para o pessoal, alguém que esteja interessado em investir ou conhecer as oportunidades de investimento via ULand, como que faz? E o lado de lá também, pô, tem uma empresa, estou querendo saber se eu consigo captar um crédito via ULand, como que é plataforma, e-mail, então explica brevemente como que é esse processo mais operacional.
1: Super simples, é, da parte de tomada de crédito, né, empresários ou produtores rurais ali que estejam precisando de crédito. A gente atua praticamente todos os canais aqui, o mais, mais trivial é o site, Se, é, criar uma, um cadastro ali super rápido, isso vai cair na nossa, na nossa esteira aqui de, de análise de desembolso de crédito, a gente vai entrar em contato, vamos passar taxa, vamos vamos explicar o produto, achar a modalidade de, de crédito que mais se adequa naquela, naquela demanda, naquela necessidade do, do cliente. E na parte é, de investidor, seja fundo, seja pessoa física, pessoa jurídica, também é um cadastro bem simples ali no site. Uma vez cadastrado, você consegue acessar as oportunidades, as empresas que estão que estão fazendo tomada de capital, de recurso, tem um relatório ali de duas, três, quatro páginas que vai mostrar os highlights econômicos, financeiros daquela empresa que foram considerados para análise de crédito, as fotos, um, um breve descritivo ali do que a empresa faz, e, e o investimento também é super simples, vai gerar uma fatura ali, pix, boleto, esse dinheiro ele vai para uma instituição financeira que faz a emissão dos créditos, da, das cédulas de crédito bancário e desembolsa um valor ali para o tomador e o investidor fica com a cédula de crédito que vai que a empresa vai pagando depois mensalmente, parcelas, juros, mas é, mais principal. Então é super simples. E o lend.com.br, ele...
0: Excelente. Tem alguma rede social, Instagram, LinkedIn, YouTube também, que você queira deixar?
1: E o .lend. Esse Não é... tem segredo. Estamos aí amplamente... É, é... Com, com uma perenidade cada vez maior, maior nos canais, fruto desse, da confiança do, dos nossos clientes ali nesses quatro anos de operação, passamos por pandemia, passamos por juros altos, juros baixos, a carteira aqui, obviamente, em alguns períodos ela está um pouco mais rentável, em alguns períodos ela está menos, mas é, é, fruto de todo o trabalho que vem sendo feito aí pelo time, a gente está crescendo bastante.
0: Excelente. Não somos nós da FinCat, dizendo, mas são os próprios usuários de Fintechs que premiaram justamente aí o como destaque nessa questão de investimentos e campeã da subcategoria Peer-to-Peer Lend. Então, acho que super vale a pena você que ainda não conhece entrar no site, entrar nas redes sociais, porque os próprios usuários gostam muito. É, fechando aqui, então, Gabriel, queria mais uma vez agradecê-lo por ter topado... Fazer esse bate-papo. É, todo mundo que depois tiver alguma dúvida pode, claro, mandar para a gente da Finquete que a gente caminha, ou pode entrar em contato direto com eles. Reforçamos também para seguir aí o Lend em todas as redes sociais, seguir também os nossos canais da Finquete. E Gabriel, parabéns aí pelo trabalho e espero numa próxima fazer mais um bate-papo aí que foi muito enriquecedor.
1: Estamos de portas abertas, Vitor, conta com a gente parabéns vocês também aí por todo o trabalho.
0: Obrigado a todos que acompanharam também. E nos vemos no próximo episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Até lá.